0: Xin chào bạn, nếu bạn đang quan tâm hoặc là đang chuẩn bị kinh doanh thì đây là bài podcast dành cho bạn Trong bài podcast ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trả lời cái câu hỏi Làm thế nào để biết mình có phù hợp với công việc kinh doanh hay là không Đầu tiên Vì sao rất là nhiều người mong muốn có được mỗi công việc kinh doanh thành công cho riêng mình Và rất là nhiều người đã Bước vào cái con đường kinh doanh Thì đối với bản thân của tôi Thì có một số lý do như sau Đầu tiên là Khi mà kinh doanh á, Thì mình sẽ có một cái thu nhập cao Nếu như công việc kinh doanh của mình thành công Kinh doanh nó có một cái lợi thế Đó là khi mà bạn sở hữu một cái mô hình kinh doanh thành công Thì bạn sẽ Có khả năng bạn thuê người khác Để mà làm những cái đầu việc tạo ra giá trị Và như vậy là bạn sẽ Tăng cái quy mô của mình lên và quy mô của bạn càng lớn Tức là bạn càng mang đến nhiều giá trị cho người khác Cho xã hội Thì cái phần nhận lại của bạn nó sẽ nhiều lên Nhưng bạn không cần phải làm thêm giờ Ví dụ như bạn làm một cái công việc có lương cao Như là bác sĩ à, Như là kỹ sư, kiến trúc sư Những cái đầu việc đó Nó sẽ lương rất là cao Và nó tính theo giờ làm việc Tuy nhiên có một cái điều giới hạn đó chính là cái thời gian à, Cho dù lương bạn cao đi nữa Thì nó vẫn có cái giới hạn Về mặt thời gian nó có thể làm lương tới vài triệu một giờ à, Một ngày có thể tới 20 triệu vân vân. Nhưng mà cái số lượng thời gian trong ngày của bạn nó bị giới hạn ở đó Và nó cũng gần như là có cái ngưỡng nhất định Nó sẽ không vượt qua được một cái ngưỡng đó Bạn sẽ không thể nào có thêm thời gian để mà làm nhiều giờ hơn Để mà có thu nhập cao hơn khi bạn làm những công việc chuyên môn Ví dụ như vậy Nhưng mà khi mà bạn sở hữu một công ty có rất là nhiều bác sĩ à, Có rất là nhiều kỹ sư Thì chỉ cần bạn tìm ra được nhu cầu và bạn có được khách hàng Thì bạn có thể thuê thêm bác sĩ, thuê thêm kỹ sư và cứ mỗi lần bạn thuê thêm người như vậy Tức là cái giá trị bạn tạo ra nó tăng lên và cái thu nhập của bạn nó cũng tăng lên Thì nói nôm na là như vậy Khi bạn sở hữu một công việc kinh doanh Thì cái sự phát triển của bạn là Gần như là không giới hạn Cho nên là Đó cũng là cái lý do mà rất là nhiều những người giàu có Những tỷ phú, những triệu phú Thì họ đều sở hữu một cái công việc kinh doanh Và có thể mở rộng được Đó là cái lý do Và cái lý do thực sự nằm đằng sau cái việc khi mà chúng ta có thu nhập cao Là chúng ta sẽ có được một cái sự tự do Khi mình đã có được cái sự kiểm soát về tài chính Thì mình có một cái quyền rất là đặc biệt Đó là cái quyền tự do lựa chọn Bạn sẽ được chọn cái công việc của mình làm bạn có thể làm được những điều mình thích Mà không cần phải lo đến việc mà cơm, gáo, à, cơm áo gạo tiền Bạn không cần phải lo là à, Nếu mình làm cái công việc này thì liệu có đủ tài chính hay không Liệu là những cái um, việc hàng ngày của mình Liệu gia đình của mình Cái việc ăn uống, cái việc chi trả hóa đơn Có được lo hay không Và à, mình phải có trách nhiệm cho những cái việc đó trước Tức là mình phải làm cái công việc nào đó mà nó đủ Để mình trang trải cuộc sống trước khi mà mình làm cái điều mình thích thì khi bạn có sự tự do về tài chính Là bạn được lựa chọn cái công việc của mình làm Bạn có thể làm những cái việc mà mình cảm thấy là đơn giản chỉ là mình muốn làm thôi Thì đây là một cái điều rất là tuyệt vời Mà Cái việc tự do tài chính mang lại cho bạn Bạn có thể tự do chọn cái nơi mình sống Bạn có khả năng chi trả cho bất kỳ một cái dịch vụ nào mà bạn muốn à, Bạn sống ở bất kỳ đâu mà bạn muốn Bạn làm những cái điều mình thích và bạn có được những cái điều mình muốn sở hữu Và tất cả những cái điều này nó sẽ đến Khi mà bạn có được một công việc kinh doanh Thành công Thì đó là cái lý do Mà bản thân tôi Cũng như là Rất là nhiều người mà tôi biết Lựa chọn con đường kinh doanh Đây là con đường rất là tiềm năng Đầy thử thách Và nó mang lại một cái cảm giác rất là hào hứng Khiến chúng ta muốn chinh phục cái mục tiêu Và cái phần thưởng của nó cũng rất là xứng đáng Vậy thì Khi mà Chọn được mục tiêu cho mình rồi Thì mình đến với công việc kinh doanh như thế nào Và làm thế nào mình biết được là Công việc kinh doanh nó có phù hợp với mình hay không Kinh doanh bao gồm cái gì Và làm sao biết được nó có phù hợp với mình hay không Thực sự thì Trong cái video, trong cái podcast trước Trong cái podcast trước Thì tôi đã chia sẻ với các bạn Cái quá trình mà tôi lựa chọn cái ngành nghề Và uh, điều gì dẫn tôi đến với cái lựa chọn là chuyển sang kinh doanh Thì cái thời điểm mà tôi làm uh, Freelancer Tôi là một cái người kinh doanh tự do Thì thật ra mình cũng chưa thực sự hình dung kinh doanh là gì Kinh doanh bao gồm những gì và Mình cần làm những cái đầu việc gì để mà sở hữu một cái công ty Điều đó mọi thứ nó còn rất là mơ hồ với tôi Và thực sự là phải một thời gian dài sau đó Tôi mới định hình được à, kinh doanh thật sự là cái gì. Cái thời điểm đó khi làm freelancer thì à, nó không hiệu quả như các bạn đã biết. Thì tôi chuyển sang lựa chọn là làm thuê cho một công ty. Để mình tìm hiểu mình nhìn thấy một công ty nó hoạt động như thế nào. thì Trước đó là khi mà tôi quyết định là không làm đồ án tốt nghiệp nữa mà chuyển sang làm freelancer cho ngành Sản xuất video Thì tôi chưa đi làm ở công ty nào cả Cho là tôi chưa biết là một công ty có những bộ phận nào Và họ làm những cái việc gì làm thế nào Mà họ kết hợp lại à, tất cả mọi người với nhau Để mà giải quyết một cái vấn đề nào đó Để mà tạo ra doanh thu Tôi chưa biết, tôi chưa có một cái mô hình nào trong đầu cả Cho là lúc đó tôi quyết định là phải đi làm ở một công ty Để mà tôi hình dung được là một công ty nó vận hành như thế nào Lúc đó là năm hai Lúc đó là năm 2015 thì tôi ứng tuyển vào cái vị trí đó là video editor Tức là một người chỉnh sửa video Thì cái thế mạnh của tôi lúc đó là tôi làm được những cái video chuyển động Theo dạng hoạt hình à, Cái thời điểm đó thì um, tôi ứng tuyển không, không có bằng đại học Và đơn giản chỉ là làm một cái bài test cho công ty thôi Và tôi được nhận bởi vì những cái uh, kỹ năng mà tôi đã có Trong suốt cái quá trình làm hoạt hình đám cưới ấy, Thì tôi được nhận thì Trong cái quá trình đó thì tôi bắt đầu uh, vào làm tại công ty và dựng những cái video Sau đó thì công ty à, cũng có những cái công việc khác liên quan đến quay phim Thì tôi cũng chuyển sang tôi bắt đầu tôi học quay phim à, lúc đó mình chưa chưa cầm một cái máy quay bao giờ cả Và mình bắt đầu học lại từ đầu Nhưng mà cái việc mà công ty lập đi lặp lại cái đầu việc đó, đó Tôi phải làm đi rất là nhiều lần Thì dần dần tôi cũng quen à, Tôi quen với cái việc vừa quay phim à Và vừa dựng phim Như vậy là tôi có được một cái kỹ năng là quay phim Sau đó Một thời gian sau Thì công ty có Một cái cuộc thi ứng tuyển Để tìm ra một cái chuyên gia đào tạo Cái công ty đó Là công ty đào tạo như tôi nói với các bạn Thời điểm mà tôi vào làm thì công ty tên là TGM Bây giờ thì họ đổi tên thành Evo Evo Group Thì đây là một công ty Mà tôi đánh giá vô cùng cao Đây là công ty mà họ Có một cái chương trình đào tạo rất là tuyệt vời và anh uh, giám đốc lúc đó là anh Trần Đăng Khoa Thì anh Khoa là một uh, du học sinh à, Từ Singapore về Anh Khoa học về ở trường uh, Đại học Quốc gia Singapore thì Một trong những cái trường uh, lớn nhất của Singapore thời điểm đó Thì anh Khoa mang một cái chương trình đào tạo rất là hay về Việt Nam Và đó là một công ty uh, tổ chức những cái chương trình đào tạo chất lượng cao Thì tại thời điểm đó Tôi làm... Uh, người editor người chỉnh sửa video và người quay phim và khi mà công ty có một cái cuộc thi ứng tuyển tuyển dụng làm những nhà đào tạo cho một cái khóa học mới của công ty chuẩn bị ra mắt thì tôi cũng rất là hứng thú với cái chương trình đó ngày xưa ở trường đại học thì tôi tham gia rất là nhiều những cái hoạt động đoàn đội và nếu bạn còn nhớ thì trong tập 1 tôi có nói về cái việc mà tôi từng tham gia làm mc tất nhiên là Kỹ năng cũng không quá cao bởi vì mình lúc đó đơn giản mình chỉ là một sinh viên mình thích nói chứ đám đông thôi Và mình làm một số cái kịch bản nho nhỏ để mình dẫn MC ở những chương trình của khoa Thì Lúc đó tôi cũng có một số kỹ năng Cơ bản Về cái việc mà nói chứ đám đông thì tôi cũng rất là hứng thú và Tôi cũng tìm hiểu xem là liệu mình có ứng tuyển được hay không Thì vô tình là tôi ứng tuyển được vào cái vị trí đó Và trải qua quá trình đào tạo thì tôi bắt đầu cũng có những cái kỹ năng đào tạo liên quan đến uh, cái việc mà đào tạo người khác. Thì sau đó tôi làm công việc đào tạo này song song với cái việc uh, chỉnh sửa và quay phim được một năm. Và sau đó thì tôi không cân bằng được uh, khối lượng công việc của cả hai đầu việc. Cho nên là tôi quyết định lựa chọn là quay về cái ngành nghề mà mình chuyên môn hơn. Là cái ngành nghề video editor, chỉnh sửa video. Nhưng mà tôi sở hữu được cái kỹ năng... Một trong những cái kỹ năng đào tạo và Sau đó thì Với những cái việc mà tôi đã làm á, thì tôi cũng cũng chưa rõ là thực sự là mình đang muốn làm cái gì Mình đang muốn làm cái gì Thì à, Rất là may mắn Tôi tìm kiếm được những cái công cụ Để mà tìm hiểu xem là à Bên trong mình có những cái ưu điểm, nhược điểm gì Cái cái tính cách của mình như thế nào Và liệu rằng mình làm cái đầu việc nào thì nó sẽ phù hợp với mình Thì tôi tìm hiểu đến MBTI đó là một cái hệ thống nhận dạng tính cách Đầu tiên mà tôi biết đến MBTI Thì uh, trong cái chương trình này á, Thì bạn sẽ Thấy được là mình là ai Trong số 16 nhóm tính cách Thì tôi tìm ra được là à, mình là một trong số 16 nhóm tính cách đó Nhưng mà tôi cũng chưa có rõ lắm à, Khi mà biết được rằng là à, Mình là một người hướng ngoại à, Mình là một người mà không có thích uh, Ngăn nắp Mình là một người thích thoải mái Thay vì ngăn nắp à, Mình là một người... Uh, Tổng quát Có cái nhìn tổng quát thay vì nhìn chi tiết vân vân. Nhưng mà sau khi mà tôi biết được cái điều đó Thì thực ra tôi cũng chưa biết làm gì tiếp tới cuộc đời của mình nữa Nó đơn giản chỉ cho tôi biết là À đâu là những cái thế mạnh Đâu là những cái điểm yếu của tôi mà thôi Và tôi cũng chưa biết là à, cái ngành nghề thực sự Phù nào phù hợp với mình Năm đó là năm tôi đã được 25 tuổi rồi Và mình vẫn chưa thực sự biết được là À đâu là cái ngành nghề phù hợp với mình Vậy thì Đến khi nào mình mới biết đây rồi một số cái công cụ khác nữa, DISC À, những cái nhóm tính cách nó cũng uh, Một cái hệ thống đo lường nó khác với MBTI một tí Tuy nó cũng cho chúng ta thấy được cái xu hướng tính cách của mình Và cái xu hướng hành động của mình Nhưng mà tôi vẫn chưa biết được là à Vậy thì cuối cùng mình phù hợp với Cái ngành nghề gì Con đường nào là con đường mình nên chọn để mà đi tiếp tục đây Rồi tôi lại đi tìm Thì tôi tìm thấy một cái công cụ khác nữa Đó là công cụ sinh chắc vân tay Thật ra lúc đầu thì tôi cũng không tin công cụ này, công cụ này lắm. Bởi vì tôi rất là thắc mắc làm thế nào mà khi mà họ quét cái vân tay của mình xong rồi họ nhìn những cái uh, hình của cái vân tay mà họ lại biết được rằng ở uh, cái cái tính cách của mình như thế nào, à và mình có những cái lợi thế gì, mình có những cái tiềm năng nào. Tôi thắc mắc là làm thế nào họ làm được cái chuyện đó, nó liên quan gì? Cái vân tay nó liên quan gì đến cái uh, cuộc đời của mình, đến cái tính cách của mình, đến những cái ưu điểm, những cái trí thông minh của mình làm sao mà nó biết được và sau khi tôi thấy được rằng là có rất là nhiều người làm và họ có những cái lời chứng thực họ cảm thấy là à đây là rất là đúng họ mua dịch vụ cho con của họ và cho chính bản thân của họ sử dụng và họ nói lại rằng à là cái công cụ này một công cụ rất là hiệu quả thì tôi bắt đầu tôi cũng quan tâm hơn và tôi tiếp tục tôi tham khảo tôi nhìn một số người nữa để xem được là à có thực sự hiệu quả hay không hay như là một cái phương pháp mà seeding Thì tôi mới Đến một thời điểm thì tôi mới quyết định Đó là tôi thực hiện cái Dịch vụ sinh chất vương tây này Vì cái thời điểm đó, cái dịch vụ này nó cũng không phải là rẻ đối với tôi Tức là nó một phần Nó chiếm một cái khoản không nhỏ trong cái mức lương hàng tháng Cho nên là mình cũng rất là cân nhắc cho cái chuyện này Nhưng mà khi mà mình thấy được cái hiệu quả thì bắt đầu mình thực hiện thử xem như thế nào Thì sau khi đọc một cái quyển Báo cáo về sinh sắc phương Tây Tôi cảm thấy là có rất là nhiều những cái yếu tố Rất là hợp lý Và nó giải thích vì sao tôi lại Có hứng thú với những cái công việc Như là Thiết kế đồ họa Những cái công việc như là Nói chứ đám đông Hay là những công việc liên quan đến kinh doanh Thì nó thể hiện được những cái thế mạnh của tôi Trong cái hệ thống này Nó cho rằng con người chúng ta có Rất là nhiều loại thông minh khác nhau Mười loại trí thông minh khác nhau về Ngoài cái trí thông minh logic toán học ra Thì còn rất là nhiều những cái trí thông minh khác Ví dụ trí thông minh ngôn ngữ Trí thông minh về vận động Trí thông minh về thể thao Trí thông minh về hình ảnh có một loại trí thông minh rất là lạ là trí thông minh về thiên nhiên Thì tôi lại Có Một cái trí thông minh nổi bật Đó chính là cái trí thông minh về hình ảnh Thì tôi nghĩ đó là một cái lý do giúp cho tôi tiếp cận khá là nhanh Với lại cái công việc mà thiết kế đồ họa hay là dựng video Marketing Tức là một cái lợi thế của mình Và khi mà chúng ta có cái lợi thế Trong một cái lĩnh vực nào đó Thì cái việc mà chúng ta tham gia lĩnh vực đó Và chúng ta đạt được cái kết quả nó sẽ nhanh hơn bình thường So với chúng ta tham gia vào những cái lĩnh vực khác Và nó sẽ mang lại một cái Cảm giác rất là thú vị và Cảm giác rất là đặc biệt Cảm giác là mình có năng khiếu về cái lĩnh vực đó Thì tôi có một cái lợi thế đó Trong cái ngành mà tôi đã lựa chọn Mặc dù trước đó thì mình không biết, mình chỉ cảm thấy là mình thích cái ngành này thôi Và mình càng làm thì mình cảm thấy là à mình tiến bộ tương đối tốt Cho nên là mình lựa chọn cái ngành này Nên đó là một cái điều mà tôi cảm thấy là rất là thú vị Tôi cũng chưa chắc chắn được là Cái hệ thống này nó sẽ đúng với tất cả mọi người Nhưng mà trong trường hợp của tôi thì thật sự là Nó làm cho tôi nhìn ra được Đối chiếu lại với quá khứ của mình Và nhận ra à đúng là mình có Những cái yếu tố này và có thể là mình, và mình đúng là mình làm những cái điều này tốt hơn những cái việc khác. Cho nên là tôi bắt đầu hình dung đây là một cái lĩnh vực có thể nó sẽ phù hợp với mình đây. Những điều mà tôi đang làm. Nhưng mà đó chỉ là một thôi. Đó chỉ là một trong những cái yếu tố mà nó tác động tới cái việc kinh doanh của tôi mà thôi. Vì những cái thứ bẩm sinh á, tức là chúng ta sinh ra chúng ta đã có rồi. Nhưng mà những cái điều bẩm sinh đó, nó cũng chỉ là một cái sự tác động mang tính là một phần thôi. Chứ không phải là tác động hoàn toàn đến cái lựa chọn của chúng ta Mà còn một cái yếu tố khác nữa Nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái lựa chọn của tôi à, Đó là cái yếu tố về môi trường Trong suốt cái quá trình đi học á, Thì năm cấp 2 là cái thời điểm mà tôi học rất là tệ Thời điểm đó thì tôi chỉ quan tâm đến chơi game mà thôi Và hầu như lúc nào mình cũng sắp xếp ở cái vị trí cuối lớp cả cái giai đoạn đó tôi không có hứng thú gì với cái việc học Tôi không có bất cứ một cái cảm hứng gì Trong cái việc học cả Cái cảm giác rất khá là giống Cái cảm giác mà khi mà tôi học đại học Và tôi không có một cái cảm hứng gì trong việc học Nhưng mà khi mà tôi bắt đầu Cái giai đoạn học cấp 3 Thì tôi bắt đầu có một số Những cái Cảm hứng giúp cho tôi Thích học hơn Tôi có những người thầy cô rất là dễ mến Và họ tin tưởng vào học sinh của mình Họ tin rằng là học sinh của họ có thể làm tốt hơn như vậy nữa Thì đó là một cái yếu tố mà nó giúp cho tôi lấy lại được cái động lực học tập Và trong suốt quá trình học đó có những cái thầy cô mà tôi rất là ngưỡng mộ Và một trong số những người thầy đó là một người thầy năm lớp 12 à, Người thầy dạy về địa lý Tức là thầy có một phong cách giảng dạy, dạy rất là tự nhiên Và tôi được biết rằng là ngoài cái việc dạy học á, Thì chỉ, thầy chỉ đi dạy cho vui thôi Nghe mấy người bạn của tôi nói là như vậy Thầy chỉ đi dạy cho vui thôi Bởi vì thầy có mỗi công việc kinh doanh riêng nữa Và công việc kinh doanh đó rất là thành công Và cái giờ dạy của thầy ở trường đó, nó rất là ít Nó không có dạy nhiều Mà chỉ là lâu lâu lên lớp dạy một vài lớp thôi Cái thời điểm năm lớp 12 Thì tôi được học lớp chọn Và tôi được học môn địa lý Do người thầy đó dạy à, Thì thầy Ngoài cái việc mà kiến thức địa lý Thì thầy còn kể với cái câu chuyện đời sống mà tôi rất là thích à, Một những câu chuyện là đó là câu chuyện về cái ngành dầu khí Và đây là một người thầy tác động Rất là lớn đến cái quyết định à, Lựa chọn trường của tôi Thầy có một câu nói đó là Nhà mặt phố bố dầu khí Tức là à, Thầy nói đùa đó là cái tiêu chí lựa chọn Con trai bây giờ à, Không phải là Nhà mặt phố bố làm to nữa Mà là nhà mặt phố bố dầu khí Thì đó là một câu đùa rất là vui Tuy nhiên á, là cái câu đùa đó ám chỉ Rằng à, cái ngành dầu khí là một cái ngành mà rất là tiềm năng và khả năng mà chúng ta thành công có được cái nguồn tài chính dồi dào đến từ ngành đó thì cũng rất là cao à tôi ngầm hiểu cái ý đó của thầy và đó là một cuộc quyết định khiến cho tôi lựa chọn cái công việc là làm kỹ sư hóa dầu và người thầy đó một những người thầy truyền cảm hứng cho tôi sau này khi mà vào cái khoa công nghệ hóa học đó, để mà học ngành hóa thì có một số thầy cô Uh, tôi cảm thấy rất là Truyền cảm hứng cho mình Và cái điểm chung của họ là Họ ngoài công việc dạy học Thì họ có một cái công việc kinh doanh riêng cho mình Một trong những người thầy Ở trường đại học của tôi Ông nói là Phi uh, thương bất phú Tôi vẫn còn nhớ cái câu đó Và lúc đó tôi cũng thắc mắc Phi thương bất phú Tôi cũng thắc mắc Vì mình cũng chưa hiểu rõ Cái ý của thầy Và phi thương Thì tôi phải dịch ra là à, Thương có nghĩa là Kinh doanh nếu mà không có kinh doanh thì chúng ta sẽ khó mà giàu được Thì đó cũng đúng với lại cái nguyên tắc là à, Chúng ta khó mở rộng khi mà chúng ta làm một công việc nào đó nhưng khi mà chúng ta kinh doanh thì cái khả năng mở rộng nó sẽ cao hơn Thì đó là những người thầy mà truyền cảm hứng cho tôi Và tôi cảm thấy là à mình mình muốn giống như người này Chỉ đơn giản là mình không thích học ngành này thôi Nhưng mà mình muốn giống như người thầy này Mình sẽ tìm một cái ngành nghề nào đó mình làm thật sự tốt trong cái ngành nghề đó và khi mình đã làm tốt thì mình sẽ bắt đầu cái công việc kinh doanh Dựa trên cái ngành nghề mình lựa chọn Và khi mà chúng ta nhìn vào một người nào đó Mà họ làm cho chúng ta có cảm hứng Họ làm cho chúng ta cảm thấy là mình muốn trở thành người này Thì cái yếu tố đó nó tác động rất là nhiều đến những cái quyết định Những cái lựa chọn của mình trong mấy công việc Và tôi đặc biệt được truyền cảm hứng bởi những người thầy À, có xu hướng là kinh doanh và cái môi trường này nó giúp cho tôi cảm thấy được rằng à mình muốn như vậy mình muốn giống như người này và họ làm được và mình nghĩ là mình cũng sẽ làm được còn một người nữa tác động cũng rất là mạnh đến tôi và người này cũng giúp đỡ tôi rất là nhiều trong suốt cái quá trình mà chuẩn bị kinh doanh đó là người à, một người anh họ một người anh họ của tôi Thì anh anh họ của tôi giúp tôi rất là nhiều Trong suốt cái quá trình mà khi mà tôi bước lên đại học Anh có những cái buổi gọi điện Để mà tư vấn cho tôi Anh cũng mong muốn là tôi trở thành một kỹ sư dầu khí Bởi vì anh thấy được là Cái ngành này đúng là rất là tiềm năng Và chúng tôi có thể Kết hợp được với nhau Khi mà tôi làm, khi mà tôi tốt nghiệp Và anh cho tôi đi theo Những cái buổi mà kinh doanh Những cái buổi mà anh Đi gặp khách hàng Anh cho tôi đi theo để mà tham khảo Để mà hỗ trợ công việc Ngay cái lúc mà tôi còn là sinh viên Thậm chí anh còn xin Một công ty để cho tôi thực tập Một công ty liên quan đến cái công việc hóa dầu, Thì đó là một người tác động rất là nhiều tới tôi Nhưng mà khi mà tôi đi theo anh á Thì tôi lại Chủ yếu tập trung vào những cái Kỹ năng kinh doanh của anh Cách mà anh lựa chọn cái mô, mô hình kinh doanh Cái cách mà anh giao tiếp với khách hàng Cách mà anh bán hàng Và cái tư duy của anh trong cái công việc thì đó mới thực sự là cái điều truyền cảm hứng cho tôi à, Chứ không phải là cái ngành nghề Mà tôi đã lựa chọn Thì đây là một người nữa Truyền cảm hứng cho tôi trong cái việc Mà muốn trở thành kinh doanh Sau này vào công ty đào tạo Thì cái người giám đốc Mà tôi nói lúc nãy Cũng là một người đã truyền cảm hứng cho tôi Để mà tôi muốn trở thành một doanh nhân Cho nên với rất là nhiều những cái tấm gương sáng như vậy Và Với rất là nhiều cái cảm hứng Mà mình nhận được khi mình À, nhìn vào vị trí của họ Tôi cảm thấy tôi muốn trở thành những người như vậy Thì yếu tố thứ hai Mà tôi muốn nhắc đến ngoài yếu tố bẩm sinh Đó chính là yếu tố môi trường Khi mà chúng ta sống trong cái môi trường Mà có những người mà chúng ta muốn trở thành Thì cái xu hướng Cái khả năng cao Chúng ta cũng sẽ đặt ra những cái mục tiêu giống như họ Và cái con đường chúng ta đi Nó cũng sẽ Đâu đó có được cái hình bóng của họ ở Trong đó không biết là bạn có nghe cái câu chuyện mà nói về một người mẹ và có đứa con và khi mà hai mẹ con á, sống trong cái môi trường là chợ búa suốt ngày trả giá à, chặt chém rồi à, giết mổ vân vân thì đứa bé Ngày hôm đó nó về nhà nó à, la lối lên rau hàng và nó làm những cái động tác chặt thịt heo vân vân và vân vân thì người mẹ này mới mới cảm thấy là không ổn người mẹ này mới chuyển nhà À, chuyển nhà tới một cái nơi, à, một cái khu khác, mà cái khu này thì có rất là nhiều những cái thành phần bất hảo, à, ví dụ như trộm cắp, hay là đánh nhau, vân vân. thì đứa bé này nó về nó cũng mô phỏng những cái hành động đó. thì người mẹ này mới hoãn một lần nữa, mới hoãn hốt và người mẹ này chuyển đến một cái ngôi nhà mà nó gần, nó gần với lại một cái trường học. thì lúc đó thì Đứa bé Nó bắt đầu nó về Nó học theo những cái Lời thưa thốt, lễ phép Nó đọc theo những cái bài học Mà nó đã nghe được Thể ý ở đây là Cái môi trường nó tác động rất là nhiều Như cái câu là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng Tại vì xung quanh chúng ta chỉ có những cái thông tin liên quan đến Cái môi trường đó thôi Chúng ta không có cái lựa chọn nào khác cả Chúng ta nhìn thấy mỗi ngày cái thông tin nó đi vào trong suy nghĩ của chúng ta mỗi ngày Cho nên là chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài cái việc thu nhạp những thông tin đó Và khi mà những thông tin đó nó ở trong suy nghĩ của chúng ta lâu thì nó sẽ tác động đến cái lựa chọn, tác động đến cái hành động của chúng ta Đó là cái điều mà không thể tránh khỏi Thì cái yếu tố môi trường này cũng là cái yếu tố tác động rất là mạnh Lên cái suy nghĩ và cái hành động, cái lựa chọn của chúng ta Nếu như bạn sống trong một cái môi trường mà có những cái người ảnh hưởng đến bạn về cái tư duy kinh doanh thì cái khả năng cao là bạn cũng sẽ bị tác động bởi những người đó và cái yếu tố cuối cùng để bạn xác nhận là bạn có phù hợp với công việc kinh doanh hay không và theo ý kiến cá nhân của tôi thì đây cũng là cái yếu tố quan trọng nhất đó chính là cái lựa chọn của bạn bởi vì thực sự trong suốt quá trình kinh doanh tôi nhận ra rằng một điều đó chính là những cái Yếu tố trong kinh doanh Nó hoàn toàn Có thể coi là kỹ năng Những yếu tố bẩm sinh của bạn Nó sẽ mang lại cho bạn một cái lợi thế nào đó Nhưng để mà bạn làm tốt Công việc kinh doanh Bao gồm bán hàng Marketing Quản lý, vận hành Làm việc nhóm, lãnh đạo Đào tạo Vân vân và vân vân Thì những yếu tố đó đều là kỹ năng và khi mà nó là kỹ năng rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể phát triển nó Chúng ta càng làm nó nhiều thì chúng ta sẽ càng làm tốt hơn Càng làm nhiều càng làm tốt hơn Rất là nhiều yếu tố tài chính, marketing, bán hàng, à, làm việc nhóm Thì chúng ta càng làm nhiều chúng ta sẽ rút được những cái kinh nghiệm Và chúng ta sẽ càng làm tốt hơn ở những lần sau Thì đó là kinh doanh những yếu tố tác động đến kinh doanh Bạn hoàn toàn có thể cải thiện được Bạn càng làm gì bạn càng làm tốt Và cái điều quan trọng mà tôi muốn nói ở đây á, Đó chính là cái sự lựa chọn của bạn Khi bạn đã có những cái thế mạnh bẩm sinh rồi Khi bạn đã sống trong một cái môi trường mà à, Tạo lợi thế cho bạn trong cái việc kinh doanh rồi Thì cái lựa chọn của bạn là cái gì? Cái mong muốn của bạn, cái khao khát bên trong bạn là gì? Để bạn đưa ra những cái lựa chọn đó Và khi bạn lựa chọn rồi á thì bạn khi bạn gặp khó khăn Bạn lựa chọn dừng lại hay là tiếp tục Khi mà công ty của bạn đang có một cái điểm yếu nào đó Thì bạn bạn lựa chọn là từ bỏ hay là khắc phục cái điểm yếu đó Thì đây là một cái yếu tố mà tôi cảm thấy là Nó tác động nhiều nhất lên đến uh, lên cái công việc kinh doanh Bởi vì theo số liệu thống kê mà tôi được biết á, Là sau 3 năm Thì chỉ còn 10% những doanh nghiệp thành lập còn ở lại mà thôi tức là chín trăm doanh nghiệp sau 3 năm thì họ cũng không còn hoạt động nữa và những người mà lập doanh nghiệp mà tôi biết á thì họ không phải là những người mà không có kỹ năng họ là những người rất là thông minh họ rất những người có những kỹ năng thậm chí là họ làm rất là tốt trong cái lĩnh vực của họ nhưng mà có một điều á đó là khi mà cái khó khăn xảy đến khi mà những cái bất lợi xảy đến á, thì họ lựa chọn như thế nào Cho nên là đây là một cái yếu tố mà tôi cảm thấy nó mang cái tính quyết định rất là cao Trong cái việc là Xem xét xem cái việc kinh doanh có phù hợp với bạn hay không tức là bạn có lựa chọn là nó phù hợp với bạn hay không Bạn có lựa chọn là bạn sẽ dành công sức Bạn sẽ cam kết Bạn sẽ dành trách nhiệm của mình cho nó hay không Và nếu như cái câu trả lời của bạn là có Thì bạn sẽ tìm ra rất là nhiều cách Bạn sẽ lựa chọn Cải thiện cái kỹ năng của mình. Cải thiện những cái yếu tố mà bạn còn thiếu trong kinh doanh. Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Cái nào mà bạn làm yếu thì bạn học. Bạn học cái cách để mà bạn có thể làm tốt hơn. Và bạn tiếp tục bạn phát triển dựa trên cái sự lựa chọn đó. Đến thời điểm hiện tại thì công ty của tôi bước sang năm thứ tư rồi. À, khi mà tôi bắt đầu chuyển sang cái giai đoạn kinh doanh. Là tháng tư năm 2018. Đến thời điểm hiện tại là đã được. 3 năm và 6 tháng tức là đang ở năm thứ tư thì hiện tại tôi đã vượt qua cái giai đoạn đầu tiên tức là mình không còn phải lo cái việc là làm xong dự án này mình phải đi tìm một cái dự án khác hoặc là mình không phải chịu lỗ gồng lỗ mỗi tháng để mà giữ cho công ty còn vận hành nữa hiện tại thì công ty của tôi chưa thực sự đạt được cái mức độ thành công mà tôi mong muốn chỉ là công ty của tôi vượt qua được cái giai đoạn mà Tự lo cho bản thân của mình Công ty có thể, đã có thể tự lo cho bản thân của mình Mà không cần những cái nguồn vốn cá nhân của tôi Bỏ vào công ty nữa Thì đó là một cái giai đoạn Tạm gọi là ổn định Có thể gọi là ổn định Nhưng mà trước đó có rất là nhiều những cái trở ngại Mà tôi sẽ chia sẻ với các bạn sâu hơn Trong những cái tập podcast tiếp theo thì khi mà những cái khó khăn xảy ra Thì nó dẫn đến những cơn stress Và nhiều lúc Cái cơn stress đó nó gần như đánh gục mình luôn thì cái lúc đó cái sự lựa chọn của bạn cực kỳ quan trọng À những cái yếu tố ví dụ như là Những yếu tố bẩm sinh của bạn Hay là những cái tấm gương để bạn noi theo Những cái môi trường mà bạn nhìn theo lúc này nó không có giúp bạn được nhiều Mà quay trở lại là chính bản thân của bạn thôi Như cái thời điểm quyết định này Cái lựa chọn của bạn là cái yếu tố quan trọng nhất Cho nên là trong ba yếu tố bẩm sinh Môi trường và sự lựa chọn Thì tôi tin rằng cái sự lựa chọn là cái yếu tố quan trọng nhất Vậy thì lựa chọn của bạn là gì? Đến thời điểm hiện tại thì thời gian trôi khá là nhanh Tôi vẫn còn nhớ cái thời điểm mà tôi quyết định nghỉ việc chuyển sang kinh doanh Thì cái thời điểm đó tôi cũng chưa chắc chắn là cái lựa chọn này của mình nó như thế nào Nhưng mà đó là một câu chuyện sau Tôi sẽ nói với bạn trong câu chuyện sau trong cái video này cái ý mà tôi muốn nói uh, trong sorry trước giờ làm video quen rồi cho nên là cứ trong video này trong cái podcast này thì tôi muốn nói với bạn ý chính đầu tiên là khi mà bạn lựa uh, kinh doanh thành công á, thì bạn sẽ mang lại những cái phần thưởng vô cùng xứng đáng và cái thứ hai đó là những cái yếu tố ảnh hưởng đến cái sự phù hợp trong kinh doanh bẩm uh, uh, của bạn á, là cái sự uh, yếu tố bẩm sinh Yếu tố môi trường và cái sự lựa chọn. Và đối với tôi thì cái việc kinh doanh phù hợp với mình hay không chủ yếu là do sự lựa chọn. Khi bạn lựa chọn và bạn cam kết chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình thì bạn càng nghiêm túc và cam kết phát triển thì khả năng thành công trong kinh doanh của bạn càng cao. Và tôi chúc cho bạn nhận được những cái thông tin thú vị từ cái video này và sẽ có được những cái quyết định thật là chính xác trong cái thời gian sắp tới với công việc kinh doanh sắp tới của bạn và cảm ơn bạn rất nhiều vì đã lắng nghe tới thời điểm này và hẹn gặp lại bạn trong bài podcast tiếp theo xin chào tạm biệt